0: Rồi khách chung, du lịch Trung Quốc bắt đầu được đi ra ngoài, không còn chính sách zero covid nữa, mà giá dầu nó vẫn đi xuống. Thay đổi cuộc sống bằng cách giúp mọi người trở nên tích cực và giàu có hơn. Thế giới quả là rộng lớn và có rất nhiều việc mà phải làm. Hi, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của Thái Phạm. Và ngày hôm nay chúng ta đến với một chủ đề, chủ đề của ngày 7 tháng 1 đó là cái câu chuyện là tại sao khi mà Trung Quốc mở cửa phát đi những tín hiệu mở cửa và cũng từ ngày 8 tháng 1 thì sẽ mở cửa biên giới cho khách du lịch từ Trung Quốc sang Việt Nam rồi khách du lịch Trung Quốc bắt đầu được đi ra ngoài, không còn chính sách Zero Covid nữa mà giá dầu nó vẫn đi xuống Đây là một trong những cái mối bận tâm và quan tâm rất lớn của những nhà đầu tư Và những người quan tâm đến việc không chỉ là đầu tư cổ phiếu dầu khí đâu mà còn quan tâm đến đầu tư cổ phiếu của các cái ngành nghề mà người có hỏi Thái Phạm là tại sao lại như vậy? Anh có thể làm cái video để giải thích cái điều này không? Thì xin thưa với các bạn là tôi sẽ làm cái video trong ngày hôm nay để giải thích điều này Tất nhiên, có một tuyên bố trách nhiệm đầu video thì các bạn đã thấy được cái hình ban đầu và quan trọng nhất là chúng ta cũng hiểu rằng chúng ta trên 18 tuổi rồi, phải không nào? Thế thì quay trở lại cái câu chuyện của giá dầu tuần vừa rồi kết thúc vào ngày mùng 7 mùng 6 tháng 1. Thì các bạn thấy rằng là tuần vừa rồi đấy, giá dầu là cái tuần mùng 2 tháng 1 nó mở bát năm 2023 với việc giảm 8,68%. Đây là một cái con số giảm khá là đẹp giảm đẹp rất là giảm còn 8,68 phẩy lộc phát luôn phải không nào? thì chúng ta vẫn thấy rằng là giá dầu vẫn chưa thoát ra khỏi cái kênh giảm giá tức là dầu uh, vẫn đang trong cái Dow chen dao chen này không những là về mặt ngắn hạn mà còn đang dao chen ở trong trung hạn trung à, hạn và có lẽ là cái mốc 72 mươi hai đô la hoặc là cái mốc đáy cũ ở vùng là 73, 74 đô la Sẽ tiếp tục được retest lại một lần nữa Nếu chúng ta nhìn vào trong cái biểu đồ của giá dầu Thì các bạn sẽ thấy rằng là đây này Trên phần mềm công Fu Shop Pro thì Các bạn thấy rằng là cái giá dầu của tuần trước Cái tuần vừa rồi Nó giảm là 7,46 đô la Một thùng Tương đương với mức giảm 8,68% Và cái mức thấp nhất của nó là bảy 17,65 đô một thùng Liệu rằng giá dầu sẽ quay trở lại cái mức thấp nhất Vào ngày của cái tuần 12 tháng 12 Đó là 72, 75,29 đô la Hay là xuống lại cái vùng Trước đây là kháng cự Bây giờ là cái vùng hỗ trợ Theo sàn trần của Payback Time Đó là 71,98 tức là 72 đô la Thì mới tìm được điểm cân bằng Đấy. Thì tại sao lại như vậy Tại sao lại có cái hiện tượng là Trung Quốc mở cửa nhẽ ra phải có một cái lực cầu thúc đẩy rất lớn đến cái giá dầu? Nhưng tại sao thì bây giờ nó lại, giá thì nó lại đang phản ánh ngược lại. Thì có một vài các cái nguyên nhân như sau mà tôi muốn chia sẻ với các bạn. Điều đầu tiên thì các bạn cũng biết rằng là tình hình Trung Quốc mở cửa thì từ ngày 8 tháng 1 là hàng Việt Nam mình xuất sang Trung Quốc thì không cần xét nghiệm nữa. Đấy, người ta bỏ chính sách Zero Covid rồi. Giống như Sài Gòn và giống như Việt Nam của cái giai đoạn tháng 11. Năm 2021 vừa rồi Đúng không Sau đó thì hoàn toàn mở cửa biên giới Việt Trung tại Lào Cai Vào ngày 8 tháng 1 Và các khách du lịch của Trung Quốc Cũng được sang Hồng Kông Đại lục Và cũng không cần phải thông qua xét nghiệm nữa Đó là lý do tại sao các bạn nhìn thấy Là cái kỳ vọng cho kinh tế Hồng Kông Tăng rất là tốt Do cái tác động của việc xuất khẩu Tại chỗ Và cái du lịch bởi vì hàng hóa của Hồng Kông thì không những xuất khẩu sang uh, Trung Quốc đại lục uh, mà còn có cái câu chuyện là xuất khẩu tại chỗ khi mà khách du lịch Trung Quốc tràn sang Hồng Kông. Họ đã mất 3 năm không được sang Hồng Kông, cái vùng đất hứa để mà mua sắm hàng hóa từ những cái mặt hàng như mỹ phẩm, hàng hiệu, đồ thời trang cho đến những cái sản phẩm dành cho uh, trẻ em như là sữa bột v.v. Sữa bột người ta thích mua hàng của Hồng Kông hơn bởi vì hàng Hồng Kông là xịn hơn các cái công ty của nước ngoài làm ăn tại hàng cơ Hồng Kông thì thường là sản xuất những cái sản phẩm mà chất lượng cao nhất và khó tính nhất để dân Hồng Kông và dân sành điệu. Thì Hồng Kông mở cửa trở lại à, dẫn đến là các bạn nhìn cái chỉ số Hang Sen, à, chỉ số Hang Sen của Hồng Kông ha, HDI, là tăng à, rất là tốt. Tức là chỉ số Hồng Kông là một trong những chỉ số mà tăng rất là mạnh trong thời gian vừa rồi nhờ cái hiệu ứng mà Trung Quốc mở cửa. Nhưng đáng buồn à, đó là giá dầu chưa có những hiệu ứng như thế. À, sớm hay muộn hay là trong bao lâu nữa thì giá dầu sẽ có hiệu ứng giống như là à, cái chỉ số của hang sen thì chúng ta phải chờ đợi bởi vì có một vài các nguyên nhân để lý giải cho cái câu chuyện là tại sao Trung Quốc mở cửa mà giá dầu vẫn đang bị suy suy giảm rất là mạnh. Điều đầu tiên thì à, tôi muốn chia sẻ với các bạn, nguyên nhân số 1 đấy là cái bão tuyết lớn tại Mỹ à, trong cái cuối năm 2022 vừa rồi đã khiến cho một loạt những cái nhà máy à, lọc dầu phải à, đóng cửa hoặc là cắt giảm sản lượng rất là sâu khoảng 40 50% sản lượng do cái nhu cầu tiêu thụ à, dầu lửa của Mỹ về năng lượng, về khí gas à, về cái gasolin tức là về xăng dầu ấy nó giảm rất là mạnh. Thì vì bão tuyết thì ngay cả giống như là bang New York của Mỹ thì có mấy chục nghìn người chết và nó đóng băng toàn bộ tất cả các tuyến đường thì tốt nhất là ở nhà bật lò sưởi lên sưởi ấm thôi. Và đón Giáng sinh, rồi đón mừng năm mới chứ làm sao đi đâu Do đó thì cái nhu cầu nó giảm rất là mạnh đấy Bởi vì cái đợt lạnh giá rất là mạnh nó xảy ra ở trên nước Mỹ Thì buộc các nhà máy lọc dầu nó phải đóng cửa mà Dẫn đến là cái đợt đóng băng về cái nhu cầu tiêu thụ Đã khiến cho cái nhu cầu về dầu lửa giảm đột ngột Và cái tiêu thụ dầu lửa của Mỹ và các loại xăng của Mỹ giảm sâu Dẫn đến là cái tồn kho tăng mạnh Đấy và cái lý do thứ hai mà các bạn cũng nhìn thấy rất rõ ở đây, đó chính là những cái việc mà tác động của kinh tế toàn cầu suy thoái cũng ảnh hưởng đến nhu cầu của dầu lửa. Những lo lắng về sức khỏe tiêu dùng ở trên thế giới tiếp tục kéo dài do cái nguy cơ giảm tốc đồng bộ ở Mỹ này, Âu châu và Trung Quốc. Thì chúng ta nhìn ở bên phải các bạn, đấy là cái chỉ số Caixin Manufacturing PMI của Trung Quốc. PMI của Trung Quốc trong 3 tháng. Thực ra thì Trung Quốc có 4 tổng cộng là 5 tháng cái chỉ số PMI dưới 50. 50 điểm Giống như tôi đã chia sẻ với các bạn Chỉ số PMI đấy là gì Nó là chỉ số Của người quản trị mua hàng Phản ánh là Cái sức Gọi là Mở rộng Hay là cái cái việc mà sản xuất Của Các cái doanh nghiệp của Trung Quốc Hay là doanh nghiệp của trên thế giới Nói chung Chỉ số PMI Nó phản ánh là Cái chỉ số quản trị người mua hàng Cho phép Chúng ta biết rằng là nền kinh tế Nền sản xuất đang mở rộng Hay đang thu hẹp Dưới 50 để Các bạn nhớ ha là cái nền sản xuất nó đang thu hẹp Và các hoạt động sản xuất được thu hẹp Trên 50 là đang mở rộng Còn ở ngang cái 50 này Nghĩa là mọi thứ nó đang ở vùng cân bằng Thì cái cách tính cái chỉ số này Các bạn có thể coi lại cái video của Thái Phạm Về cái cách tính Đấy. Cái cái cách tính của chỉ số Thì phụ thuộc vào số lượng đơn đặt hàng mới này Nó phụ thuộc vào cái số lượng Ngày tồn kho đúng không Rồi tốc độ giao hàng Rồi số lượng việc làm mới được tạo thêm Output các thứ vân vân thì các bạn nhìn thấy thì các bạn sẽ thấy rằng là Trung Quốc hiện tại là đã có 5 tháng Tháng 12, tháng 11, tháng 10, tháng 9, tháng 8 8 tháng cái chỉ số PMI Trung Quốc là dưới 50 Và do cái chính sách Zero Covid nó dẫn đến là cái việc suy thoái rất là sâu của nền kinh tế nước này Mặc dù là GDP của Trung Quốc theo báo cáo vẫn đang tăng trưởng là khoảng 4,4% năm 2022 Nhưng chỉ số PMI nó không nói dối đúng không? Do đó thì người ta có thể nhận định rằng là cái việc suy thoái ở Trung Quốc nó khiến cho cái nhu cầu về dầu lửa nó cũng đi xuống và không những ở Trung Quốc mà như tôi nói là ở châu Âu nó cũng suy thoái dẫn đến nhu cầu về dầu lửa toàn cầu cũng đi xuống. Cái số liệu sản xuất PMI của Mỹ nó cũng suy giảm dưới 50 trong một thời gian dài dẫn đến là sự sụt giảm về nhu cầu. Và một cái lý do thứ ba cho việc giá dầu bị giảm rất là mạnh trong thời gian vừa rồi Đó là chính là điểm yếu của mùa vụ Cái tính seasonal của giá dầu Cái mùa đông thì bao giờ cũng là Cái mùa mà khó khăn cho việc uh, Liên quan đến việc là tiêu thụ dầu uh, Mùa đông là cái mùa mà bão tuyết Mùa mà người ta ở nhà Người ta hội họp với tình uh, tình thân Gia đình uh, Người ta sử dụng các cái máy bay Là chính Nhưng mà khi mà mà về nhà thì thường là Nó tụ họp hôm uh, sweet home Chứ ít khi người ta dùng xe và di chuyển với cái đường dài và sử dụng cái lượng tiêu thụ xăng dầu lớn. Do đó thì cái quý đầu năm luôn luôn là cái thời điểm các cái kho dự trữ được xây, xây dựng, tức là sẽ được build up bởi cái số lượng dầu và các cái, cái 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 thùng dầu, đúng không? Thì các bạn cũng thấy rằng là cái kho dự trữ dầu lửa của Mỹ là đã hạ xuống cái mức mức dự trữ stock là thấp nhất và cái quý đầu năm thường là cái quý mà khi nhu cầu thấp thì cái kho dự trữ chiến lược về dầu thô của Mỹ sẽ tiếp tục được lấp đầy nhất là trong cái bối cảnh mà cái giá dầu đang thấp này. Thì tôi tin rằng là chính phủ Mỹ sẽ tìm cách để lấp đầy cái kho dự trữ chiến lược dầu dầu thô của mình. Và gần đây nhất theo dự báo của cơ quan năng lượng quốc tế IEA thì nguồn cung dầu hiện tại đang dư khoảng là 600.000 thùng một ngày so với nhu cầu thực tế do cái đợt tác động lạnh của Mỹ. Và việc đóng cửa nhà máy lọc dầu chúng ta đã nói ở cái lý do đầu tiên. Và đây là cái vụ mùa không thuận lợi cho cái giá dầu và cái nhu cầu nó bị sụt giảm do không những là kể về mặt uh, suy thoái mà còn là do cái tính mùa vụ dẫn đến là cái giá dầu chúng ta chứng kiến nó giảm như vậy. Đấy. Và một cái lý do cuối cùng cái lý do rất quan trọng đó là hiện tại khi mà Trung Quốc ngưng cái chính sách Zero Covid thì không thể một lúc mà người ta di chuyển được ngay lập tức và sử dụng cái nguồn xăng nhiều hơn Hay là sử dụng cái cái nhiên liệu nhiều hơn Là bởi vì khi mà mình mở cửa trước đây mình zero covid Mình đóng lại, mình bắt người ta đi cách ly Thì đến bây giờ khi mà mở cửa trở lại Rõ ràng là có cái câu chuyện của cái việc Là cái số ca nhiễm nó sẽ tăng cao Số ca nhiễm tăng cao thì nhu cầu đi lại cũng Sẽ giảm ít nhất cho đến khi người ta khỏi bệnh đấy Thì hiện tại là có một cái bài báo Cho thấy là số cảng biển và số nhà máy Trung Quốc bị lao đao đóng cửa vì cái làn sóng COVID-19 mới rất là lớn. đấy Và người ta thiếu lao động để mà sản xuất. Không có, không thể hoạt động bình thường với số lượng người mắc ca nhiễm COVID-19 rất lớn khi bỏ chính sách zero COVID đi. đấy Và một nửa, thậm chí 3 phần tư lực lượng lao động ở các nhà máy hiện tại nhiễm COVID-19 và không thể làm việc. Nhiều nhà sản xuất Trung Quốc không thể hoạt động bình thường và không thể đạt được sản lượng tối ưu. Theo hãng vận chuyển của Hồng Kông HLS cho biết trong một cái thông cáo gửi khách hàng, theo hãng này thì việc bốc rỡ và vận chuyển container cũng bị ảnh hưởng. Công ty dự báo tất cả các hoạt động này sẽ giảm mạnh nữa sau Tết Nguyên Đán do nhiều nhà máy đang phải giảm sản xuất vì số ca nhiễm gia tăng. Họ cũng phải hủy hoặc hoãn các đơn hàng trong nửa cuối tháng 1 và đầu tháng 2. Và theo HLS, một cái công ty vận tải lớn của Trung... của Hồng Kông thì cho biết là ba cảng lớn tại Trung Quốc đều gặp vấn đề về vận chuyển do COVID-19. Chẳng hạn như cảng Thượng Hải này, đấy, rồi những cái cảng ở Thâm Quyến, đấy, thì cũng bị ảnh hưởng. Và tất cả những cái việc này, thì có thể là sẽ phải kéo dài, như mọi người thấy rằng là sẽ phải kéo dài đến hết tháng 2 năm 2023. Và theo như tôi vẫn hay cập nhật với các bạn, cái tin này tin của CNBC, thì các bạn cũng biết rằng là đối với Trung Quốc, là tháng 3 là mở cửa hoàn toàn Thì bây giờ người ta bắt đầu mình người ta mở cửa Để cho lây nhiễm và miễn dịch cộng đồng đi Thì cái việc này người ta phải uống thuốc Đúng không? Uống thuốc cảm, chữa cảm Chữa Covid, uống thuốc Covid Rồi tận dụng tất cả những cái thuốc Để, để mà chữa bệnh Thì nó phải lai dai Đầu tiên là thành thị nhiễm trước Sau đó nông thôn nhiễm Rồi các cái nhà máy nhiễm Xong dần dần người dân khỏe lại quay trở lại nhà máy Thì, thì điều này nó phải mất 2 tháng Đấy. Chính cái kinh nghiệm của chúng ta trong cái giai đoạn mà chúng ta mở cửa lại bình thường ở Tại thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh ấy, Của cái tháng 10 năm 2021 Rồi sau đó là Hà Nội và một số loạt cái tỉnh thành lớn thì cũng mở bung ra Nhưng mà cái thời điểm tôi nhớ là tháng 11 năm 2021 Khi mà tôi có mặt tại Hà Nội Thì cái phố đi bộ của Hồ Vần Kiếm là vắng teo người Rồi các cái bác bảo vệ là bắt phải đeo khẩu trang rất là kinh khủng lúc đấy hò hét dùng loa nói là đảm bảo quyền lợi của sức khỏe của người dân rồi hò hét khẩu trang nhưng mà nó chỉ làm mạnh trong giai đoạn là tháng 10 tháng 11 tháng 12 rồi đến qua Tết năm 2022 thế dần dần là mọi người quen đúng không đến thời điểm tôi nhớ là tháng 2 năm 2 tháng 3 năm 2022 là không ai nói gì đến chuyện là phải đeo khẩu trang đi trên phố nữa. Mà bây giờ các bạn ra phố thì các bạn chả thấy ai đeo khẩu trang nữa Rất hiếm, chỉ một số người tự phòng vệ cho mình người ta đeo khẩu trang thôi Đấy. Hiện nay là các cái cái khu vực công cộng của Việt Nam mình không còn quy định và bắt buộc phải đeo khẩu trang nữa Mà chỉ là ai thích chỉ đeo, người nào thích chỉ đeo, đúng không? Chỉ bây giờ chỉ có một cái quy định mà tôi thấy hơi vô duyên một tí Đó là lên máy bay của các hãng hàng không Việt Nam thì vẫn phải đeo khẩu trang trong khi bây giờ ở bên ngoài xã hội có ai đeo khẩu trang đâu lên máy bay đeo khẩu trang có ích gì đúng không ở trong phòng chờ sân bay chá phải đeo khẩu trang phòng chờ sân bay rồi giao tiếp đi qua cổng an ninh cũng đâu ai bắt đeo khẩu trang nhưng mà thế mà khi mà lên đầu tàu máy bay bắt phải đeo khẩu trang thế quy định nó nó, nó nó rất là bất hợp lý bất hợp lý và nó không theo cái thực tiễn thì kiểu trung quốc cũng vậy thôi khi mà người ta mới zero covid người ta chuyển sang covid sống chung thì nó phải lây nhiễm và lây nhiễm thì nó phải khiến cho các nhà máy lao đao và càng biển lao đao trong khoảng hai 3 tháng tôi dự tính là cùng lắm là đến tháng tư năm 2023 là trung quốc sẽ quay trở lại bình thường thôi Đấy. thế thì cái thời điểm này là cái thời điểm low season nhu cầu của mỹ giảm nhu cầu châu âu giảm do tính mùa vụ suy thoái kinh tế cũng làm giảm nhu cầu đi rồi bão tuyết xảy ra vân vân đúng không rồi trung quốc là bị cái số ca nhiễm tăng vọt lên vì chính sách không còn Zero Covid nữa Thế thì nó ảnh hưởng đến cái giá dầu Nó giảm <cười> Thế thì Giảm thì phải có một thời gian Để nó tích lũy này Như tôi nói thì cùng lắm là nó giảm về Nó tích lũy ở vùng 70 đô Đấy. Các bạn nhớ thời điểm trước dịch thì giá dầu nó dao động Trong vòng 60-70 đô Dịch xảy ra thì nó mới rớt xuống Xuống hai 20 đô thậm chí có lúc không đô la đúng không Thế thì cái phần này như tôi đã nói với bạn rồi Tôi vẫn tin tưởng vào một cái kịch bản Khi mà cái lượng tiền bơm ra lớn ấy và khi Trung Quốc mở cửa trở lại và thách full tất cả những cái yếu tố factor vào thì cái giá dầu nó sẽ ổn định ổn định và tôi vẫn nghiêng về kịch bản nó sẽ giống như giai đoạn hai nghìn đến 2014 tất nhiên là lịch sử nó sẽ lặp lại nhưng lặp lại theo như thế nào thì tôi cũng không có biết đúng không bởi vì trước dịch trước thời điểm xảy ra dịch thì giá dầu nó đã lanh quanh ở đâu trong vùng khoảng À, các bạn nhìn là nó sẽ lanh quanh trong cái vùng khoảng đâu đấy là 60 đến 70 đô la một thùng thôi. Chưa tính yếu tố in tiền rất là mạnh của các ngân hàng trung ương nha các bạn nhé. Thế thì uh, giống như giai đoạn 2011 đến 2014 thì giá dầu nó vẫn ở mức cao. Theo dự báo của Goldman Sachs và một số các cái tổ chức tài chính lớn thì cái cái cái, cái nếu trong trường hợp mà uh, đây, có một số các yếu tố mà tôi nghĩ rằng là uh, nó sẽ tốt cho giá dầu trong vòng trung hạn. Ngắn hạn thì vẫn bị những ảnh hưởng của mùa vụ, rồi cái bị sự đi xuống uh, của cái nhu cầu suy thoái toàn cầu, rồi cái vấn đề của Trung Quốc hiện tại do cái số ca nhiễm tăng cao. Nhưng các bạn nên nhớ này, thứ nhất là gì? Là cái xuân vận hiện nay đang diễn ra, xuân vận năm 2023 đang diễn ra, bắt đầu từ hôm nay. Tức là ngày 7 tháng 1 đang xuân vận này. Trung Quốc ước tính là sẽ có 2,1 tỷ lượt đi lại nội địa trong vòng 40 ngày dịp Tết Nguyên đán, bằng 70% so năm 2019, nhưng đây là đợt xuân vận đầu tiên trong 3 năm kể từ năm 2020 diễn ra cái Covid-19. Cái số lượng này uh, di chuyển nhiều nó sẽ tiêu thụ xăng uh, dầu rất là nhiều, đúng không? Và như tôi nói, Trung Quốc hiện tại giống thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn tháng 10 tháng 11 2021 mới mở cửa và giống Việt Nam đầu năm 2022 khi mà sống chung với dịch bệnh thì sau đó phải 3-4 tháng cái nhu cầu sẽ quay trở lại. Một yếu tố tiếp theo mà tôi vẫn nghiêng về kịch bản năm 2014, 2014 đó là OPEC cộng vẫn duy trì cái mức sản lượng thấp. Đấy. Họ đã cắt giảm 1 triệu thùng dầu từ tháng 11 và tôi tin rằng họ sẽ không có cái lý do gì để mà tăng cái sản lượng dầu lửa trong thời gian tới. Ít nhất khi họ thấy cái sản lượng uh, nhu cầu nó hồi phục trở lại. Trong vòng 3-4 tháng nữa. Và cái nhu cầu nó sẽ quay trở lại vào mùa hè. Mùa lái xe đi khắp nước Mỹ. Uh, mùa của khám phá và du lịch. Cũng như Trung Quốc quay trở lại. Thế thì có lẽ là ở giai đoạn này. Nói về dự báo thì thực vực các bạn là không bao giờ chúng ta có được một cái dự báo theo kiểu. Uh, là nhà khoa học, nhà tiên tri có quả cầu pha lê. Đấy, nhưng mà những cái yếu tố căn bản ở phía trước Nó vẫn ủng hộ cho việc một cái giá dầu nó ổn định hơn đấy, Tất nhiên là giá dầu thấp Thì sẽ tốt cho toàn bộ nền kinh tế toàn cầu Để mà người ta không có tăng lãi suất nữa đấy, Sẽ tốt cho tất cả các doanh nghiệp Nhưng uh, chúng ta cũng không biết cuộc chơi của Nga và o- 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 OPEC cộng đến đâu Và cái nhu cầu nó phục hồi nó sẽ như thế nào Khi và bước vào giai đoạn bùng nổ của mùa hè đấy, đấy là cái điều mà chúng ta cần phải lưu ý và tất nhiên là chúng ta phải xem xét về các hành động giá thôi. Hành động giá và khối lượng thôi. Nếu mà trong trường hợp mà giá dầu test thành công được cái đáy cũ không bị thủng hoặc là nó nó có thủng đi chăng nữa thì nếu mà nó test về cái trendline 72 đô mà nó bật lên thì cũng là một cái điều mà sẽ, sẽ tốt cho cái người nào quan tâm đến việc trading long short của dầu trên các tài khoản. Hoặc đơn giản là những người nào quan tâm đến cổ phiếu ngành dầu khí. Đúng không? Thì đấy là các bạn hỏi tôi thì tôi sẽ có một vài cách chia sẻ như vậy. Tức là về mặt ngắn hạn thì nó sẽ có những áp lực Nhưng về mặt trung uh, hạn trong vòng 3 đến 6 tháng Thì khi mưu cầu trở lại mùa hè uh, Những vấn đề về OPEC duy trì sản lượng thấp uh, Và uh, Trung Quốc sẽ quay trở lại uh, thị trường thế giới Thì cái giá dầu theo Goldman Sachs họ cũng dự báo là sẽ tăng so với lại đầu năm Vào khoảng 15, 15 đô Như vậy nếu mà chúng ta thấy rằng là đầu năm giá dầu về khoảng 70 đô đi chăng nữa thì giá dầu nó sẽ đóng vào trong khoảng độ tầm 85, 80 đô đến 90 đô trong năm nay. Thì đây là một cái cơ hội rất là tốt cho những người nào mà uh, phụ trách các cái hoạt động mua sắm của các cái uh, các cái công ty lọc dầu, lọc hóa dầu. Ví dụ như giai đoạn này là cái giai đoạn mà có thể khi mà giá dầu giảm và cái mùa nhu cầu tăng vọt thế này, à nhu cầu giảm mạnh thì cái giá dầu bán ra của các cái công ty lọc hóa dầu ấy nó sẽ thấp và sẽ mua tích trữ vào giai đoạn này thì lúc mà nhu cầu tăng cao thì lại có lợi nhuận lớn. Còn nếu anh đợi nó giá tăng anh mới mua đuổi thì cái nhu cái, cái cái lợi nhuận của anh nó sẽ thấp đi và nó không đảm bảo cái nguồn cung ứng. Đấy. Và cái cổ phiếu của các công ty dầu lửa thì những công ty lọc hóa dầu chắc chắn là nếu mà giá dầu môi trường giảm thì thì cái lợi nhuận của nó triển vọng của cái tháng 1 và tháng 2 thì tôi nghĩ nó sẽ giảm nó sẽ giảm cùng với lại cái đà giảm của giá dầu. Nhưng sau đó thì có thể nó sẽ ổn định hơn. Đấy là cái chia sẻ của tôi và các bạn có thể theo dõi và tự rút ra những cái tham khảo của chính mình đúng không? và đây là cái lý giải cho của tôi trong ngày thứ bảy cho cái câu chuyện tại sao Trung Quốc mở cửa mà giá dầu vẫn đi xuống hy vọng là nó có ích cho các bạn để có thể dự trù những cái kế hoạch đầu tư những kế hoạch quan tâm đến thị trường thực ra giá dầu giảm thì sẽ tốt cho chỉ số CPI của toàn cầu Ờ, tất nhiên là tôi cũng mong đợi là giá dầu ở mức hợp lý ờ, Mình cũng là người thụ hưởng đi xe xăng là chính Giá dầu giảm nó khiến cho xăng giảm dễ chịu hơn Và lạm phát nó sẽ không còn cái nguy cơ là tăng nữa Nó sẽ ổn định Giá cả nó mặt bằng nền giá nó sẽ ổn định Và chúng ta sẽ còn theo dõi thêm Xem những hiệu ứng của Trung Quốc Thì sẽ ảnh hưởng như thế nào khi cái vòng xoay tiền nó tăng lên Và mức độ chi xài của người dân sau 3 tháng nữa à, Hãy cùng nhau cập nhật điều này và Thái Phạm cảm ơn bạn đã lắng nghe chia sẻ của Thái Phạm Và có một cái mini game thế này Và tôi sẽ tặng cho các bạn ba cái cuốn sách thiết kế cuộc đời thịnh vượng Do học viên của tôi, những người mạnh thường quân gửi tặng Đó là các bạn hãy dự báo cho tôi biết là cuối tháng 1 giá dầu sẽ ở mức bao nhiêu đô một thùng Rất đơn giản, những người dự báo nhanh nhất và sớm nhất đúng nhất và kết thúc vào ngày 30 tháng 1 thì sẽ nhận được năm ba người, nhận xét nhanh nhất, sẽ nhận được một cái cuốn thiết kế của đời thịnh vượng của Thái Phạm Viết. Và cái quà tặng này xin cảm ơn tất cả những mạnh thường quân là những học viên của Cung Phu chứng Khoán đã gửi tặng kênh. Và chúc các bạn có một năm mới thật là an khang và thịnh vượng bên cạnh người thân và gia đình. Xin chào và xin hẹn gặp lại các bạn.